0: Hola Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida a Enfoque Bienestar.
1: Hola María, buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿cómo va?
0: Bien, muy bien, una alegría de vuelta. Bueno Mari, hoy tenemos, vamos a unir a por ahí la respuesta para dos de nuestras oyentes que nos han enviado preguntas no iguales pero similares, por ahí vamos a, a escuchar una y vamos a Contestarle por ahí a otra, ¿no?
1: Dale, sí, perfecto, me parece muy bien. Así, un poco son temas que están relacionados eh, y bueno, quizás alguien también que no nos haya enviado la pregunta les, les aporta algo.
0: Dale, la escuchamos. A la primera. Dale, por favor. Hola, soy Adriana. Mi pregunta para las psicólogas es: No sé por qué pienso mucho en situaciones tristes pasadas. Y despierto varias veces por las noches. Bueno, y eh, también le responderíamos acá un poco a Olga, que es otra oyente que nos hizo llegar también sus preocupaciones acerca de, de cómo está viviendo este momento eh, tan este, significativo para todos, que es el tema de estar encerrados, no estar
1: viviendo la cuarentena. Sí, a ver, eh, es, es interesante porque nosotras como psicólogas eh, estamos inmersas en esta situación que se plantea o que plantean los consultantes. O sea, en general, bueno, por ahí hay cuestiones con las que uno se puede identificar de algún problema que trae un consultante, pero cuando en esta situación es como todos tenemos, estamos atravesados por esta esta coyuntura digamos entonces eh, bueno la idea es que eh, podamos como desmenuzar un poco el, la pregunta de adriana y, y bueno ver desde qué lugares la podemos abordar por un ¿Sí? lado está el tema del, del sueño eh. Nosotras desde nuestras líneas eh, terapéuticas, nuestro enfoque no, no, no realizamos interpretaciones acerca de qué puede significar un sueño, eh, pero sí eh, preguntamos qué puede significar para, para la persona que sueña, eso que, que cuenta, ¿no? que recuerda. Tal eh, cual.
0: Y por otro lado, puntualizar esto del de trastorno que puede haber en este momento del sueño que es que nos cuesta irnos a dormir, o que nos despertamos muchas veces, o que no podemos conciliar el sueño, o que tenemos pesadillas, o que dormimos menos que antes, o que dormimos más que antes, ¿no? Como sí. esto, estas es, se están
1: conductas. viendo, eh, claro, muchas está afectando esta rutina nueva, eh, que, que, no, que esperemos que no sea rutina por mucho tiempo, pero esta situación particular lo que hace es que eh, en las conductas no sean tan adaptativas en ese sentido, o sea, eh, al cambiar la organización familiar, a, a cambiar esta cuestión, en muchos casos cuestiones laborales, cuestiones de alimentación, eh, por ahí hay más consumo de, de alcohol, eh, porque bueno... Eh, yo escuché ya muchas veces esto del vinito a las 7 de la tarde, y bueno, esas cosas eh, a veces no colaboran eh, con sostener un sueño, o como nosotros llamamos, una higiene del sueño adecuada.
0: Sí, otra, otra cosa que le agregaría yo, Mari, es el tema de la este, exposición. Eh, a las pantallas que bueno ahora parece que nosotros lo hemos normalizado y yo digo cómo hemos cambiado no porque incluso no sé si te pasa a vos mari nos pasaba que en nuestros consultorios o en nuestros consultantes eh, muchas veces les señalábamos el tema de ojo con la cantidad de horas que nos pasamos frente a las pantallas y ahora es todo lo contrario es tenemos que estar con las pantallas porque es el sí. único medio que tenemos para Seguir conectados con los otros Con nuestros familiares Y entonces está el colegio, el trabajo Y las conexiones sociales
1: eh, entonces... Sí, como que todo el mundo pasa por a, a través de la pantalla Mayormente, excepto los, los convivientes eh, La manera de conectarme con el mundo es a través de una pantalla eh, Hay estudios que mucho antes de, del tema de la pandemia eh, se habían bueno habían concluido que hay un mayor desgaste cognitivo estando eh, interactuando a través de pantallas, porque la bueno esta cuestión de estar todo el tiempo prestando atención la luz, bueno hay, hay como varios factores que, que afectan y producen por ahí más cansancio además de que afectan a a la vista y, eh, y un poco hay momentos en, en que lo ideal por ahí sería organizar estos tiempos y eh, poder introducir espacios entre conexiones para eh, no agobiar tanto eh, la atención no
0: Sí, para no. Esto. Y, y otra cosa que, que pienso es que hay una hiperactivación eh, sí, el sistema nervioso central se hiperactiva por la luz, por el movimiento y por el tema. No sé si te ha pasado a vos, Marie, que cuando estás viendo una serie, la curiosidad nuestra por saber lo que viene en el capítulo siguiente. Y eso hace, sí. y le pasa a los chicos también, cuando están viendo una serie y logramos que estén entretenidos, por un lado es un arma de doble filo, ¿no? Porque el estar entretenido, es decir, que están muy motivados con aquello que están viendo, están teniendo una hiperestimulación del sistema nervioso y eso luego para este, eh, llevarlo al, al estado de, de, de descanso de... y de relajación cuesta muchísimo más. Entonces, sí. eh, esto ha alterado y... después el tema del momento de irse a dormir, el el ponerse a dormir y el conciliar el sueño
1: ¿no? bueno, una cosa que nosotros siempre recomendábamos eh, pre cuarentena era que los aparatos tele, eh, tablets, celulares eh, se apaguen un rato antes de empezar a eh, intentar descansar, conciliar el sueño, o sea, esto de apagar el celo y cerrar los ojos no estaría siendo lo, lo más recomendable porque no, no necesariamente se logra bien un descanso eh, de esa manera. Eh, eso o sea, es un consejo para siempre. Ahora, bueno, que tenemos más, como vos decís, eh, sobre estimulación con todas las pantallas durante todo el día, es importante empezar a... a, a a propiciar cosas que nos ayuden a contrarrestarlo. O sea, sabemos que, bueno, si trabajo con la computadora, si me conecto con mis amigos con la computadora, si eh, tengo que estudiar, todo eso no lo voy a poder evitar. Entonces eh, no vamos a resistirnos a eso, pero sí vamos a poder eh, registrar y, y, e intentar introducir eh, Cuestiones saludables en el medio, como para que compense un poco. entonces
0: Sí, habría que tener chequear un poco y tener en cuenta esto de la organización, de los sí, horarios, total. volver, porque uh -huh. eh, es verdad que el gran organizador uh -huh. nuestro es en el caso de los adultos es el trabajo y en el caso de los chicos es el colegio. Bueno, como sí. esto no está ocurriendo, vamos a tener que nosotros ponernos un poquito más eh, rígidos, por así decirlo, en esa eh, organización clave de los momentos, de los horarios, de cuando tomamos clases, cuando tenemos un encuentro social. Está bueno esto de programar los encuentros sociales por ahí para eh, días que no tenemos clases. Eh, yo escuchaba el otro día una paciente mía me contaba, bueno los sábados los, los sábados hago familia y los domingos hago amigos. ¿no? en claro. el sentido de las comunicaciones y demás, como sería bueno tener como, ya sé que bueno, es difícil no las rutinas, pero eh, volver a encontrar unas eh, rutinas para cuarentena sería eh, sería ideal ¿no? cada familia como que vaya viendo qué es lo que le cierra más, pero eh, volver a encontrar esas rutinas este, adaptadas eh, respetando los horarios de esto para recuperar una cosa eh, fundamental que es el ritmo circadiano
1: totalmente ¿no? que,
0: que es un, un funcionamiento de la glándula pineal que funciona con la luz y que cuando uh -huh. se ve alterada este, nos trae muchos trastornos en el sueño en el estado de ánimo en la alimentación
1: exactamente de hecho están eh, había un, hace poquito me llegó un estudio que, que se estaba haciendo eh, sobre el reloj biológico que estaba siendo alterado entonces había preguntas relacionadas con cómo estábamos durmiendo cuántas horas cuánto nos, nos costaba dormir o si teníamos este registro viste que no sé si te pasa pero por ahí te despertás y querés saber qué hora es eh, y decís a ver qué hora es son las 7 y por ahí son las 6 o por ahí son las 8 o son las 7 que es increíble cuando te tenés que ir a dormir y decís me tengo que despertar a las 8 y te despertás a las 8 sin un reloj o sea que es el la hermosura del reloj biológico que está la preparado coincidencia. que no es coincidencia <risa> eh, pero que es como que el cuerpo lo sabe, el chiste ese es viernes y tu cuerpo lo sabe y en esta Sa época sí. de cuarentena que mi cuerpo no estaría sabiendo nada, no, no entiende nada eh, y bueno yo, yo siempre digo eh, hay muchas preguntas y hay muchas eh, cuestiones que se nos están planteando eh, las cuales no tienen una solución única y tampoco tenemos que, que buscarla así hay que buscar qué preguntas nos podemos hacer para a, eh, adaptarnos a este momento que ya va a pasar nada es permanente en la vida y, y esto como somos eh, animales de costumbre bueno nos tenemos que acostumbrar de la mejor manera de la forma más saludable eh, con respecto a lo de adriana y hola que plantean el tema del sueño, bueno intentar ver qué es lo que veo antes de dormir eh, con qué me conecto en Youtube eh, o en Instagram hay infinidad de, de ejercicios de meditación de respiración que colaboran muchísimo con, con esto de, de limpiar un poco la cabeza de, de los residuos diarios de esto de prepararme de para dormir claro, exactamente eh, intentar estar eh, menos en el cuarto durante el día porque también es eso, o sea, a veces eh, hay gente que, yo me han contado que han estado todo el día trabajando desde, desde su cama
0: que, claro, que no, no se han sacado de...
1: ni el pijama mm -hmm. entonces eh, y no es que hay un estado depresivo ni mucho menos, sino que es una cuestión de, bueno, estaba cansada, no tenía ganas y bueno, la idea es como que levantarse ducharse eh, si es posible, y si es posible aunque sea eh moverse un poco, caminar eh, si se tiene alguna rutina también hay clases de gimnasia, de yoga de caminatas eh, si hay un rayo de sol intentar, aunque sea Please, con el barbijo ponerse un ratito al sol eh, eso nos cambia muchísimo el estado anímico eh, poder eh, escuchar música un rato Conectarnos sí. con momentos felices, o sea, digo, hay. Eh...
0: Tener, tener pequeños recreos, porque. Exactamente. Una, una cuestión que se, se ha este, cortado completamente en esta cuarentena es por ahí los recreos para los adultos, bueno, para los chicos también, pero especialmente para nosotros, que era, no sé, salidas, ir a comer, ir a tomar algo, ir a un cafecito, un café. ir al cine. Eh, eh, ir a jugar un partido de tenis, ir a eh, hacer gimnasia, este, baile con no sé quién, en no sé dónde. Bueno, todos esos eh, pequeños eh, o grandes recreos se, se, han, se han visto afectados. Entonces, ahora el gran desafío es reciclarse, esta palabrita que a mí me gusta mucho, ¿no? Reciclarnos sí. nuestros recreos, cómo, cómo encontrar... Eh, ese lugar, ese espacio, ese momento y ese hacer qué que nos provoque eh, el recreo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que, que bueno hay que conectarse con todo eso y es también estar atentos a las emociones y a los estados anímicos porque, acá podríamos bueno.
0: hacer un punto especial, María, ¿no? ¿Te parece
1: sí. Sí, sí, eh, yo creo sobre que...
0: qué pasa con nuestras emociones en este tiempo, no? ¿Qué es lo esperable y qué es lo que por ahí nos, bueno,
1: mm, claro, nos desafía que... a buscar eh, algunas
0: este, herramientas?
1: Sí, yo creo que eh, un poco saber que la oscilación de, de las emociones y el estado anímico es súper es esperable en lo natural, en general en la vida de las personas. Todos eh, no estamos felices todo el tiempo ni tristes todo el tiempo y, y eso está bárbaro um, lo, el punto es que eh, bueno, diferenciamos emociones, las emociones son eh, más breves y en general encontramos el disparador. O sea, si yo me, me pasa algo lindo y me pongo feliz, sé por, justo por qué me pasó, o si me pasa algo que me enoja o me pone triste, sé por qué me siento así. Y eso es eh, como la descripción de una emoción de una manera muy eh, reduccionista, ¿no? Pero, pero es como para... para nosotros. Exacto, es para que lo podamos... Eh, comprender y además eh, por ahí sentirnos senternos exacto y después el estado anímico por ahí es esta acumulación de, de estos estados emocionales eh, y que en algún momento eh, por ahí me encuentro en que no sé exactamente por qué me siento como me siento que quizás puede llegar a ser un poco más de caída de lo normal, de lo que en general sí. es normal para mí y eh, ahí ya hay una alteración del estado anímico que en muchísimos casos es súper eh, manejable trabajando con como est con estos pequeños recreos que mencionábamos con, con una cuestión de, de empezar a enfocarse como decimos nosotros acá en enfoque bienestar en cuestiones que nos hagan bien que nos conecten con cosas eh, que no lindas eh, y en eventualmente eh, pedir ayuda porque eh, una cosa que hay que destacar de este momento es que existe un aislamiento, pero eh, el aislamiento no debe ser social. Sí, Entonces... es
0: re, re importante señalarlo, porque mm. a veces el tema de no poder encontrarnos o, eh, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con nuestras personas significativas, no quiere decir que no tenemos que mantenernos en contacto con ellos
1: poder Exacto. tener un momento
0: de charla un momento de, de verse por el, la videollamada y demás, eso hay que cuidarlo si bien hablamos parece, no al comienzo del post veníamos, ojo con la exposición con las horas de exposición a, 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 a los aparatos pero bueno tenemos que organizarnos para no perder porque a veces las obligaciones eh, este, mandan en nuestras decisiones y hay que tener cuidado con eso. Porque, sí. Eh,
1: El aislamiento físico no es social, no es familiar, en relación a que por ahí no necesito hacer una videollamada, puedo hablar por teléfono con mi ser querido, contarle una anécdota, eh, mandarle un chiste y reírnos un rato o lo que sea que, que nos pueda mantener conectados. Eso es clave. Eh, o sea, cultivar todos los hábitos que puedan sumar. Y también aceptar que hay días que voy a estar un poco más triste porque en esta situación hay una pérdida clara en este momento que cada uno la vive muy personalmente y de acuerdo a su contexto, de mayor o menor medida. Entonces eso también, o sea que digo no, no estamos haciendo una oda a la felicidad porque es cierto que es un momento complicado, pero aceptarlo es el primer paso para, por lo menos como decías antes, reciclarme o por lo menos eh, encontrar estos factores de protección o de resiliencia que me van a ayudar a eh, adaptarme lo mejor posible y a seguir adelante que, que es un poco lo que todos buscamos.
0: Bien otro tip práctico sería este, no que cada uno se pregunte qué es, ¿cuáles son sus factores de, de, de resiliencia? ¿qué es lo que a mí me ayuda? y tenerlo como chequearlo porque también puede ir cambiando, ¿no? Al comienzo de la, de, no sé, de la cuarentena por ahí, para mí era importante salir a caminar eh, dos veces po por semana en, en la manzana de mi casa. Claro. Ahora me aburría, a mí me ha pasado que me dicen, ahora me aburrí de hacer eso. Bueno, ahora el desafío es chequear que, que en este momento cuál sería ese factor que a mí me... me, me me da ánimo, me hace sentir bien, me conecta conmigo.
1: Sí, eh, te, te sostiene, te, te da te fortaleza. Sostiene. Claro. Eh, vamos a aclarar que la resiliencia es la capacidad de eh, superar los obstáculos o de mantenernos eh, fuertes. Es, viene de, de, del mundo... De, de la
0: física. De la
1: física, ¿no? Esta eh, propiedad que tienen... Algunos materiales de doblarse, por ejemplo, o de perder y, eh, por un ratito su forma y volver a, a su forma eh, sin quebrarse, ¿no? Un poco así, no sé si lo uh, expliqué bien.
0: Sí, lo explicaste bien y a mí me hiciste acordar de una metáfora que yo uso a veces. Sí. Y lo hemos conversado con vos, sí. muchas veces la del junco, Tal ¿no? cual. La del junco y por ahí se puede ser una metáfora linda para, para, para todos nosotros en este momento, ¿no? Que estamos frente a una gran tormenta que vendría a ser el, la pandemia, el COVID uh -huh. y que nosotros como juncos por algún momento este, nos doblamos hacia donde va esa, es el, esa tormenta o ese viento uh -huh. pero no nos rompemos no nos quebramos, al revés creo que engañamos al viento por un rato y le hacemos creer que lo vamos acompañando pero cuando el viento pasa o la tormenta pasa nosotros Seguimos acá. recobramos nuestra forma original y no nos rompemos. Por ahí nos sí. magullamos un poquito, nos lastimamos bueno, un poquito, pero nada es más parte así. de la vida. Sí, eh, tal cual.
1: Hay algo bueno, me parece eh, muy interesante eh, destacar que quizás este tema que es tan actual, por ahí van a, van a llegar y, y hay otros mensajes relacionados, podríamos ir abordando diferentes aspectos eh, como el teletrabajo, bueno, hay otras eh, situaciones o las cuestiones familiares de pareja que, que están impactadas por esto. Pero eh, para eso necesitamos también recibir las preguntas, así que los que nos quieran enviar preguntas eh, pueden eh, buscarnos en Instagram en arroba @enfoquebienestar. Eh, bueno, o pueden buscarla a María en tu Instagram, que es arroba. Eh, eh, arroba
0: maru-cornejo.
1: Claro, o el mío, que es arroba Mariela Corrado. Y bueno, nos pueden enviar sus preguntas por audio o incluso por mensaje. Nosotras estaríamos encantadas de escucharlas y, y bueno, ver si podemos responderlas, que es un poco el trabajo que estamos haciendo acá. Sí,
0: sí. Bueno, un placer eh, hoy eh, conversar sobre esto y bueno, seguimos esperando para seguir puntualizando y respondiendo todo, todo lo que quieran preguntarnos aquí.
1: Bueno, bueno muchas gracias.
0: Por hoy lo terminamos.
1: Un beso, María. Saludos.